0: Užehnané sobotné popoludne, milí poslucháči, na facebookovej stránke Salatíny Rozkvet som našiel aj tento status názvom Prečo som sa narodil? Narodil som sa nahý, aby si ty bolo schopný zrieknúť sa seba samého. Chudobný, aby si ma ty mohol uznať za jediné bohatstvo. V maštali, aby si sa aj ty naučil posvecovať každé miesto. Bezmocný, aby si sa ty nikdy nebál. Z lásky, aby si ty nikdy nepochyboval o mojej láske. V noci, aby si ty uveril, že môžem rozjasniť všetky temnoty. V ľudskej podobe, aby si sa ty nikdy nehambil byť sebou. Ako človek, aby si sa ty mohol stať Božím synom. Prenasledovaný od začiatku, aby si sa ty naučil prijímať všetky ťažkosti. V jednoduchosti, aby si ty nebol vnútorne rozháraný. S ľudským telom, aby som všetkých ľudí priviedol do domu Otca. V hodine milosrdenstva, milí poslucháči, pokračujeme druhým dňom našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s monsignorom Petrom Beňom nitrianským pomocným biskupom. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
0: Dôverujeme ti.
1: Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme ti. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme ti.
0: Dejte teda, lebo neviete, ktorý deň príde váš Pán preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Pane, prichádzame na Golgotu, aby sme spolu s panou Máriou kdeli pri tebe, ktorý umieráš na kríži. Spolu s panou adventu chceme prežívať naše adventné bdenie v kontemplácii nad tajomstvom milosrdnej lásky Boha, ktorý prichádza na svet a dáva život. Prichádzaš, aby si nás oslobodil od zla a smrti, od všetkého, čo nám bráni byť šťastnými. Náš čas to sú dejiny spásy, ktorých si neprestaj neprítomný, ktorých a dáva zmysel každej udalosti. Preto náš život nie je fátum, predurčený osudom, nie je to zhoda okolností súhra náhod, nie je to udalosť, ktorej sa nedá nájsť zmysel. Náš život je v rukách milosrdného Boha, ktorý sa k nám skláňa v tajomstve vteleného slova, v tajomstve Tvojho kríža a zmrtvých stania. Pomož nám, Ježišu, aby naše srdcia bdeli a boli otvorené na Tvoju milosť, ktorá sa zjavuje tu a teraz. Pane, pre zásluhy Tvojho bolesného umúčenia ťa prosíme, daj, aby sme pocítili Tvoju blízkosť a milujúcu prítomnosť, aby sme boli Tvojimi pravými učeníkmi. Daj, aby naša viera bola živá, nádej čoraz silnejšia, a naše milosrdenstvo voči bratom čoraz veľkodušnejšie. Našou modlitbou chceme obklopiť celé ľudstvo a s veľkou túžbou očakávame oslobodenie od každého utrpenia a hriechu. Do Tvojho srdca ponárame celú církev, kniazov, zasvetené osoby a vyprosujeme pre nich vrúcnu lásku a vytrvalosť v apoštolskej práci. Pre ľudí, ktorí sú ťažko skúšaní, pre tých, čo prechádzajú cez rôzne skúšky viery, prosíme, aby sme aby z týchto skúšok vyšli ako víťazi. A pre hriešníkov a hľadajúcich prosíme o návrat na cestu viery. A modlíme sa aj za všetkých tých, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom vysielania a rády a lumen v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Za rodiny ich tých, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, obetujeme aj teraz korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: náš každodenný daj nám dnes
1: a odpúsť nám naše viny,
2: ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuvedň nás do
1: pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia,
2: prosa nás, viešných, teraz si v
1: hodinu smrti našej, Amen. Verím v Boha, Otca Všemolúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý započal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, Trpel za vlády ponci a Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mrtvých, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mrtvých. Verím Ducha Svetého v Svetu Církev Katolícku,
2: v Spoločenstvo Svetých, v odpustení hriechov, v odskriesení tela,
3: a život večný.
1: Amen. Večný Oče, obetujem ti telo a krv duší, božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na učinenie našich hriechov i
2: hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umúčenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo
2: s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umúčenie. Má
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umčenie. Maj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné mučenie. Maje milosrdenstvo
2: s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné mučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým
1: svetom. Pre jeho umučenie.
2: Maje milosreddenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umocenie
2: daj
0: milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolestné umocenie
0: daj milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolestné
4: umocenie daj milosrdenstvo s nami i celým svetom večniloče obetujem ti telo a krv dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ješua Krista
0: na odčinenie našich hriekov i hriech Sveta.
4: pre jeho bolestné umúčenie.
3: Umúčenie. Umúčenie. umúčenie.
4: pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné
0: umučenie
4: pre jeho bolesné
0: umučenie Maj nami celým
4: pre jeho bolesné umučenie
2: Maj nami
4: pre jeho
0: bolesné
4: pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmlužšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolesné umúčenie. Pre Jeho bolesné umúčenie. Pre Jeho bolesné umúčenie. pre Jeho bolesné omúčenie. Pre Jeho bolesné omúčenie.
0: Večný oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i bostvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolesné omúčenie. pre jeho bolesné
3: umučení
0: pro jeho bolesné
3: umučení
0: pro jeho bolesné
3: umučení
0: jeho bolestné
3: umučenie,
0: jeho bolestné umučení Pre jeho bolestné umučenie. umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umčenie,
4: má za
0: pre jeho bolestné umčenie.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo, Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolesné umúčenie. Pre Jeho bolesné umúčenie. Pre Jeho bolesné umúčenie. pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie umučenie Pre jeho bolesné umčenie. Pre jeho bolestné umčenie.
1: Svetý Bože, svetý mocný, svety nesmrtený,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom,
1: svetý Bože svetý mocný, Svetý nesmrtený,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom,
1: svetý Bože, svetý mocný, Svetý nesmrtený.
2: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
2: Oroduj za nás.
1: Svetá sestra Faustína,
2: Oroduj za nás.
1: svetý Ján Pavol II, Oroduj za nás. Modlime sa na úmysel Svetého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš
1: každodenný
2: daj nám dnes a odpús naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svetá Mária, Matka Božia, rozaná nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech i teraz si vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Volejme. Pán je už blízko, poďte, sa
2: Pán je už blízko, poďte, sa
1: ja sa aj na chválu Pánovi celá zem. S radosťou slúžte Pánovi, s plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
2: Pán je už blízko, poďte, sa mu.
1: Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud, pávce z Jeho stáda.
2: Pán je už blízko, poďte, sa mu.
1: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály, a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými. Chváľte ho a velepte jeho meno, lebo pán je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
2: Pán je už blízko, poďte, sa mu.
1: Sv. Apoštol Pavol v liste Filipanom píše Ústavične sa radujte v pánovi, opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prozbou a zo vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevýšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválytebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Pane, prichádzame pre Tvoju tvár. Aby sme spolu s Tebou strávili tichú chvíľku modlitby, adorácie, klaňania sa. Je to vzácný čas, ktorý chceme venovať len Tebe. V tejto chvíli nechávame za sebou všetky stresy z práce, či z domu, všetok hnev a podráždenosť, ktorá sa v uplynulých dňoch v nás nazbierala. Odovzdávame ti tu svoje malicherné strachy, nespokojné srdce a malomyselnosť. Ty všetko toto môžeš premeniť na niečo hodnotné pre náš život. Ty máš moc zmeniť veci zlé na dobré. V tejto dôvere sa ti tu teraz otvárame a chceme trochu rozmýšľať nad naším životom a dôverou voči tebe. Buď, Pane, s nami v tejto chvíli ticha a modli diev. Naplne nás svojim duchom, duchom svetým. On nech vedie našu mycelí srdce. On nech sa modlí v nás. Nehotvára naše srdcia Tvojej milosti. On nech z nás vytvorí modliace sa spolúčenstvo. Bože náš a vyznávame, že sme slabí a hriešni. Sme príliš silno ovplyvnení týmto svetom a podliáme Veľmi ľahko sa necháme strnúť hnevom, závisťou ale aj zháňaním po zábavách, ktoré sú len krátkodobé. Nejdeme na hlbinu, lebo nám nevonia. Náma a práca na sebe zriekanie sa a ovládanie svojich zmyslov. Veď nechať sa unášať s myslami a nasledovať svet je tak príjemné. U tom sme však prekvapení, že strácame pokoj. Nevieme sa radovať z malých vecí, ktoré nám denne dávaš. A očakávame len samé bombastické akcie. Sme hluchí na tvoje tiché volanie, lebo sme prehlušení vonkajškom ale pokoj a vyrovnanosť nenájdeme v každodennej zábave a otupovaní svojho vnútra. Preto, Pane, tu klačíme pred Tebou, aby sme našli znovu svoju rovnováhu, svoju úzku cestu života a zišli z tej širokej. Zahal nás svojou milosťou a úplne nás prenikní. Len v Tebe nachádzame pokoj a zmysel svojho života. Vyznávame sa Ti zo svojich pádov a chceme znovu začať od znova. Počist, prosíme naše srdce a pomôž nám v našej snahe. V tejto chvíľke odovzdajeme Pánu Bohu všetky naše hriechy, zlyhania, slabosti uplynulých dní. a dobrotu, ktorú nám prejavuješ. Ďakujeme Ti, že nás neopúšťaš, aj keď my ťa opúšťame tak ľahko. Ty si nám slúbil, že zostaneš stále s nami a Ty slovo dodržíš. O Tvoje prislúbenia sa môžeme oprieť. Ty si jediným pevným bodom na tomto svete. V tejto dôvere spočívame s Tebou aj tento čas a odovzdávame Ti všetkých svojich drahých a blízkych, ktorých máme okolo seba. My ich nedokážeme ochrániť pred prefýkanými zvodmi tohto sveta, ale Ty si nám slúbil, že sa u nás všetkých postaráš viac ako o polné lalie či vtákov na nebi. Ďakujeme Ti, Pane, za toto prislúbenie a so všetkou svojou pokorou prosíme, aby si ich i nás sprevádzal všade, kde nás život zavediel. Požehnávaj každého z nás v tomto chráme a ukazuj nám cestu, ako si zachovať vyrovnanosť, nadhľad nad problémami. Ty si tá najväčšia múdrosť. Preto ťa prosíme, lebo len s ňou dvojdeme k cieľu. V duchu si spomeňme na všetkých, za ktorých sa chceme modliť, na všetkých, ktorých si nosíme vo svojom srdci. začíname pred Tebou, Ježišu, v tichu tohto chránu a počujeme Tvoje slova, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Chceme v tejto chvíli prosiť o pokoj pre seba i našich blízkych. Zamyslieť sa nad pokojom, ktorý nám pomúkaš Ty a nie tento svet. Chceme ťa prosiť o to, aby sme si zachovali vo svojom vnútri Tvoj pokoj, ktorý tak často strácame tým, že chceme byť slobodní. Aby sme umožnili Tvojej milosti Ježišu preniknúť nás a pôsobiť v nás, potrebujeme nanobudnúť a zachovať si vnútorný pokoj srdca. Spomeňme si, na proroka Eliáša nahore. Boh nebol vo výchlici, ani v zemetrasení, ani v ohni, ale v šepote tichého vánku. Bože, ďakujeme Ti, že Ty si Bohom pokoja. Často strácame pokoj, pretože chceme všetko riešiť sami. Problémy sa nám zdajú príliš veľké, nemožné vyriešiť a pritom stačí len jedno: zotrvať v pokoji a nechať všemohúceho Boha, aby On konal a pôsobil v nás svojou milosťou a mocou. Jedine človek, ktorý vlastní vnútorný pokoj, môže účinne pomáhať blížne. Ako môžem prinášať pokoj ostatným, ako ho nemá vo svojom srdci? Ako môže byť pokoj v našich rodinách, spoločnosti, v našom meste a vôbec medzi ľuďmi, ak chýba v našich srdciach? Pane, tak ťažké je byť maličkým, oddaným Tvojej vôli, Prosíme ťa, nauč nás o pokore ducha. Uvedomeniu si, čo vlastne sme. Pomôž nám, Pane, byť jednoduchšími, viac podobnými deťom, ktorí vo všetkom dôverujú svojmu Otcovi. Odovzdávame Ti v tejto chvíli celé svoje životy. Zmeň nás, Pane, tak ako Ty chceš. Amen. Musíme obávať, otvoriť svoje srdcia a odovzdať všetky problémy, kríže a ťažkosti, s ktorými sa dennodenne stretávame. Aj v tento deň sa ti chceme kláňať, zväľovať ako tvoje malé deti. Deti, ktoré dôverujú svojmu otcovi v každej situácii. V tomto tichu naše slova. Ty počuješ aj naše myšlienky, vieš o všetkých našich potrebách. Panie, buď s nami. zostaň s nami. Ty najlepšie rozumieš a poznáš naše potreby. Predkladáme Ti všetko, čo je v nás. Priemieňaj nás. Pomáhaj nám stávať sa lepšími. Konaj našimi rukami. Hovor našimi ústami. Kráčaj našimi nohami. Chceme šíriť Teba a nie svoje myšlienky. Veríme, že Ty vieš, čo potrebujeme. Veď nás poznáš lepšie ako my sami seba. Poženaj, najpane naše námahy, aby sme robili veci, ktoré majú zmysel, hodnotu a nemárnili čas zbytočnostiami. Pane, chceme sa rozhodnúť nasledovať ťa. Vieme, že nás to bude stáť veľa síl. Každý deň nás pozývaš zobrať svoj kríž, kríž našich slabostí, našej ľudskej krehkosti, všetkých našich hriechov. Pozývaš nás vziať svoj kríž v podobe služby a obety, v dávaní našich darov a času, pre druhých. Pozývaš nás niesť kríž našich povinností v rodinách, na pracoviskách, v školách, v strediskách. Pozývaš nás zobrať svoj kríž pri všetkých našich aktivitách, kde darúvame samých seba. Prosíme ťa, Pane, nauč nás trpezlivo niesť tento kríž, lebo vždy, keď dávame seba a svoj čas, nachádzame Teba a Tvoju lásku. Lebo kdo by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, Pane, pre Teba, zachráni si ho. Vieme za všetko, čo nám dávaš. Mnohí berú dobré veci, ktoré sa im stanú počas dňa automaticky, ako zásluhy za námahu, ktorú vy naložili. Ale my vieme, že nič nie je náhoda a všetko je tvojim riadením, aj to dobré, aj to zlé. Aj ťažké situácie a skúšky nám tiež slúžia na naše pozdvihnutie a posvetenie. Preto Ti ďakujeme aj za takéto chvíle, kedy je skúšaná naša viera a dôvera voči Tebe. Keď sa otriasajú múry našej viery, ďaká vplyvu okolia, ktoré nami pohrda, či nášmu zlému zdravotnému stavu alebo mizernej finančnej situácii, tedy zriedka ďakujeme. Keď sa však pozrieme späť na prežitý život, môžeme vidieť, že ťažké obdobia sa striedajú s dobrými. Ak vytrváme, získame veľa milostí pre ďalšie dni i pre našich drahých. Uvedomujeme si, že je to ľahké vysloviť, ale ťažké žiť. Chceli by sme však postupnými krokmi rásť a blížiť sa k tebe, a s Tvojim požehnaním aj skrze kríž. Ďakujeme Ti, že takto má všetko svoj zmysel a hodnotu, že nežijeme svoj život márne. Pane, tak často sa mi stáva, že robím veci presne opačne, ako by sa odobňa žiadalo. Ako otec rodiny by som mal byť jej hlavou, ale nikto ma nerešpektuje. Doma sa má občas boja, inokedy mají kdorne. Nie som pre nich vzorom. Ako matka by som mala šíriť teplo rodinného krbu a naplňať dom pokojom a ja sa zmôžem len na krik a hádky. Zlyhávam ako brat, sestra, ako učiteľ, ako vedúci. Mám byť pastierom pre druhých, dávať im dobrý príklad a ja neustrážim ani seba. Nie potom, neskôr, ale teraz. Keď padnem, treba teraz čím skôr vstať. Vyznávam, pane, že som slabý, labilný, neschopný robiť dobro bez Tvojej pomoci. Prosím ťa, buď ku mne milostivý. Mám znovu úmysel opustiť svoju širokú cestu, a kráčať s Tebou cestou úzkou. Požehnávaj Pane, túto moju snahu, aby som znovu začal šíriť Tvoj pokoj a požehnanie vo svojom okolí, vo svojej rodine. z našej slabosti a prosiť ťa o sílu do ďalších dní. Prosíme, aby naša minulosť nebola väzením pre nás, aby sme sa vedeli znovu odraziť z dna našich pádov a povstať k životu. Prosíme ťa, Pane. Aby sme neočakávali veľké veci, ale sa vedeli tešiť z prítomnej chvíle. Prosíme ťa, Pane. Prebuď v nás nadšenie pre Teba, zápal pre rozširovanie Božieho kráľovstva pomocou talentov, ktoré v nás driem.
0: Prosíme ťa, Pane. Daj
1: lepšie vidíme potreby druhých a zabúdame na seba.
0: Prosíme ťa, Pane.
1: Poženaj, Pane, každého z nás, ktorý tieto modlitby vyslovuje či počúva, lebo spolu tak tvoríme jednu rodinu pred Tebou, našim Otcom.
0: Prosíme ťa,
1: pane. Ve Eucharistii sa sprítomňujú obdivuhodné skutky, ktoré Boh vykonal v dejinách spásy. Zdávajme vďaky Ježišovi Kristovi, ktorý nám zjavil nekonečnú lásku Otsar Eucharistii, ktorá je darom Jeho tela a krvi pre spásu sveta.
0: Volajme. Vzdávame Ti vďaky, Pane, Spasiteľ Sveta. Vzdávame Ti vďaky, Pane, Spasiteľ Sveta. Vzdávame
1: Ti vďaky, Pane, za veľké znamenia Tvojej lásky, ktoré sa nám odhalujú
0: v evanieliu radosnej zvesti chudobných. Vzdávame Ti vďaky, Pane, Spasiteľ Sveta. Vzdávame Ti vďaky,
1: Pane, že si nám zjavil tvár tváruca, ktorý ťa poslal
0: vykúpiť svet. Vzdávame Ti vďaký, Pane, Spasiteľ Sveta.
1: Vzdávame Ti vďaký, Pane, za Eucharistiu, celostný dar Tvojho tela a Tvojej krvi, obetovaný na odpustenie našich
0: hriechov. Vzdávame Ti vďaky, Pane, Spasiteľ
5: Sveta.
1: Vzdávame Ti vďaký, Pane, za príjmanie Tvojho tela a krvi, ktoré nás pretvára v Teba, aby sme boli svetkami Tvojej lásky.
0: Vzdávame Ti vďaký, Pane, Spasiteľ Sveta. Pane a Spasiteľ náš, Ty voláš ľudí zo všetkých národov
1: na pokánie, aby boli zmierení s Otcom v láske Duka svätého. Prosíme ťa, daj, aby sme boli prostredníctvom Eucharistie, tajomstva jednoty, jedno srdce a jedna duša, aby ťa svet poznal, lebo Ty žiješ a králuješ na veky veku. kríž je prítomný v najsvetejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto boského prameňa čerpali väčšinou spás skrze Krista nášho Pána.
0: Milí poslucháči, v hodine milosrdenstva sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Viedol ju monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup a exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Na organe hral Jakub Akurátny, spievali speváci z Brezna, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Kým sa spolu s otcom biskupom Petrom presunieme z katedrály svetého Františka Saverského do vysielacieho štúdia, ponúkame komentár profesora Františka Trstenského, biblistu a farára dekana v Kežmarku na tému našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy Vianočné posolstvo prámeň nádeje, radosti a pokoja z pohľadu svätého písma.
6: Tieto tri kľúčové slova Nádej, radosť a pokoj tvoria ústredné posolstvo Vianočných sviatkov. Adventné obdobie je časom prípravy. Je časom prípravy na narodenie Božieho syna, pretože to sú Vianoce. Vianoce nie sú rozžiarený Vianočný stromček, voniavá kapusnica na stole, darčeky, pohoda a zaujímavé filmové typy, na televizných obrazovkách. Vianoce ústredným posolstvom tohto sviatku je Božia láska, narodenie Ježiša Krista, Boh, ktorý sa stal človekom. A advent je časom prípravy, stíšenia, modlitby na toto obrovské tajomstvo Boha, ktorý sa stal človekom. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Všemohúci, vševediaci, nesmrteľný Boh sa rozhodol stať sa jedným z nás. Prijal na seba krehké ľudské telo, tú ohraničenosť, tú obmedzenosť ľudskej prírodzenosti. Advent je očakávaním. Advent v sebe sprítomňuje celé tie tisícročia ľudských dejín od stvorenia až po príchod Božího Syna. Obdobie očakávania, nádeje, nádeje na naplnenie prisľúbení, na naplnenie proroctiev očakávaní, ktoré Boh dal cez Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša, Dávida, Šalamúna, Izajáša, Jeremiáša, ďalších prorokov židovskému národu a cez židovský národ celému ľudstvu. Preto to správne označenie Vianočného posolstva, že to je nádej. V tomto dieťati, ktorého narodenie o niekoľko dní budeme sláviť, je stelesnená nádej, nádej ľudstva. Boh sa stal jedným z nás. Boh neposlal na zem nejakých poslov, anielov, kuriéra, ale on sám zostúpil medzi nás. Stal sa jedným z nás. To je nádej pre ľudstvo. Ľudstvo už nikdy nie je o samote. Ľudstvo nikdy nebolo a nie je bez Boha. Ani vtedy, keď si to želá, ani vtedy, keď je o tom presvedčené. Lebo meno Boha je Emanuel, Boh s nami. Taký je Boh a inak nedokáže. Vždy bude s nami a to je veľká nádej. Aj tam, kde vládne bez nádej, skepsa, rozčarovanie, odmietnutie. Boh je Emanuel, Boh s nami. Druhé silné posolstvo Vianočných sviatkov je radosť. Prechádza to ako zlatá niť posolstvom Evanielia, najmä Evanielia podľa Lukáša. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť celému svetu. Dnes sa vám v Dávidovom mesi narodil spasiteľ Kristus Pán. Toto povie aniel pastierom. Zvestujem vám veľkú radosť. A ktorá nie je len určená jednotlivcom. Nie je určená nejakej výnimočnej, elitnej skupine. Ale ktorá bude patriť celému svetu. Boh sa stáva spasiteľom záchrancom všetkých a každého, každého jedného z nás. A to je radosť. Pastieri sa ponáhľali s radosťou a našli dieťa Ježiša, jeho Matku Máriu i pestúna Jozefa v Betléme. Náhľiť sa s radosťou, to pretože je to narodenie Božího syna. To nie je smútok, ale to je radosť. Preto Charakteristickým znakom Vianoc je práve radosť, ktorá vychádza z čistého, krásneho, úprimného srdca, milujúceho srdca, lebo taký je Boh. Boh nie je uplakaným, žalostivým Bohom, ale Boh je radostným Bohom. Boh sa teší a raduje sa z každého človeka. Stačí, keď si znova prečítame Podobenstvo o stratenej ovci, o manotratnom synovi. Pastier s radosťou vezme tú zblúdenú ovečku. A to sme každý jeden z nás. Vezme si ju na svoje pleci a ju nesie vo svojom náručí. Boh nás nesie vo vlastnom náručí. Tak ako keď matka Mária vzala dieťa Ježiša do svojho náručia. Človek vzal Boha do svojho náručia. To preto, lebo už dávno pri stvorení Boh vzal človeka do svojho náručia. To je radosť, to je krása. Tretím posolstvom je pokoj. Aníli zvestujú, sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Pokoj, pokoj ktorý nie je výsledkom nejakých mierových rokovaní. Pokoj, ktorý nie je časom medzi dvoma vojnami ale pokoj, ktorý je ovocím ducha, ducha svetého, láska, z radosť, pokoj, milosrdenstvo, pokoj v srdci. Len pokoj srdc dokáže priniesť aj pokoj do spoločnosti. Preto súčasťou toho predvianočného obdobia je svätá spoveď, ten Boží pokoj, to Božie odpustenie, ktoré dostávame pri sviatostnom rozrešení. Tá radosť a pokoj, keď kniaz povie ja ťa rozrešujem o tvojich riechov. Choď v pokoji, krásne slova. Choď v pokoji. Preto želajme si, nech aj tento čas, čas duchovnej obnovy, rozhlasových duchovných cvičení je pre nás znova pripomenutím týchto krásnych darov, ktoré nám Boh bo svojom synovi prináša na túto zem nádej, radosť a pokoj.
0: A ešte jedna zvuková pozvánka. Na štedrý deň do poludnia budeme na návšteve u Štefana Chrapu. Bude to sviatočný rozhovor so známym hudobníkom, spisovateľom a moderátorom. Tu je malá ochutnávka. Poďme trošku rozprávať o tvojej rodine. Viem a čítal som, že ste si adoptovali aj dievčatko z detského domova. Tak nám po trošku o tom porozprávať.
7: Nám tak s manželkou pán Boh dal do života takú situáciu, že nemôžeme mať biologické deti. A tak sme dlho hľadali odpoveď na túto otázku, že prečo to tak je a čo s tým ďalej. Človek prichádza k rôznym riešeniam. Takže samozrejme môže sa odvolávať na nejaké dogmatické predpisy, a pokúsiť sa žiť podľa toho, ale to jednoducho nejde. Predpisy sú spravené, aby usmerňovali človeka, ne aby ho zväzovali. A tak, ale v určitých situáciách, to sú také tie túžby, ktoré nemôžu byť naplnené, a sú to bytostné túžby, napríklad aj to, že stať sa rodičom, čo je úplne, že aj keď sa sa to spochybňuje dnes, tak je to, je to jedna z takých najkrajších úloh, ktoré sú zverené človeku. Keď mu to je odopreté, tak sa pýta, že prečo to vlastne sa takto deje? Potom v tom kresťanskom kontexte tak sa pozeráme do Biblie. Hej, ak ťa, miluje, ak, milosti, ak ťa Boh miluje, ak si v Božej milosti, tak ťa požehnáva na majetku, na deťoch, na všetkom. Okolo nás sme videli rodiny mnohodetné aj stále také. Tak sme sa vliekli životom dvaja a stále nič. A potom nejakým spôsobom človek tak kričí k Bohu, však to je ten výkričník. A výkričník je, čo každý vie, ako vyzerá. Ten výkričník je veľmi únavný a keď výkričník zmekne, hovoríte, že jeden básnik tak sa z neho stane otáznik, tak zvedne a vtedy je náchylný, ochotný a schopný počúvať to, čo mu Boh nejakým spôsobom hovorí alebo čo mu život hovorí a nám tam z toho nejako vzýšlo, že veď čo toľko chcete, aby vy ste zažili nejaký zázrak, či buďte zázrakom pre niekoho, kto potrebuje väčší zázrak, než potrebujete vy. A tak nám do života prišla naša cérka. Dejučatko nádherné, ktorá nosí meno Božej matky, Miriam sa volá. No a to bol veľký zázrak. To, to je úplne že jedna z najlepších vecí, ktorá sa nám mohla stať a ktorá je jasnou odpoveďou na to, prečo sme my nemohli mať deti svoje. Hovorím si, ak by som si jej vysníval dieťa, nebolo by nikdy tak perfektné, jak je ona. Pretože Pán Boh nám chystá viac, ako my si dokážeme vypýtať. Často som to počul, a zdalo sa mi, že to je iba taká fráza, že ty si pýtaš suchý chleba a Boh ťa volá na hostinu. A presne v tomto zmysle to je. Dostali sme veľkú skúsenosť, príbeh, ktorý môžem rozprávať, ktorý ma vždy upokorňuje. Dostali sme šancu ďakovať, veľmi ďakovať Bohu za tento príbeh, ale ďakovať napríklad aj biologickej matke našej céry, ktorá prijala tú vízu od života a dieťatko si nechala, darovala mu život. A nám darovala také obrovské šťastie, že sme sa mohli stať rodičmi. Veď to nie je vôbec nejaké, ľahké. My nevieme, že pred čím si ľudia stoja. Ale keďže povedia áno, životu, prináša to komplikácie, ale v niečom je to veľmi pekné. Aj keď je to veľmi ťažké. Tak ja mám teraz aj, alebo že máme v modlitbách aj tú biologickú maminku. A som taký hlboko vďačný za to celé. Ale aj ten príbeh, jak bol spätý, s čím, koľko... Znamení od života, od Boha sme dostali v tomto procese adopcie, tak to je úplne zázračné, že koľko ľudí stretnete zrazu, keď hovoríte, keď chcete niečo sebecky pre seba, je tam veľa komplikácií. Ale keď sa pýtate do služby a keď sa pýtate do služby Bohu alebo do služby životu, tak to začne zrazu fungovať. Zrazu stretnete jedného človeka, druhého, otvárajú sa vám dvere, každý vám chce byť nápomocný, a každý chce slúžiť životu veď to je to dobré, čo nás rozochvieva že to svedomie, ktoré tam máme aj keď nemusíme byť veriaci ale cítime, že keď robíme dobré a budeme po dobrej ceste, tak sa nám rozochvieva to dobré vnútri a keď robíme naopak nejakú volovinu a keď naopak robíme niečo zlé tak nás to znepokojí a keď, kráčate, a keď sme kráčali po tejto ceste adopcie, tak si hovorím áno, toto je dobrá cesta, vďaka ti pane Bože, to je perfektné Božia matka, ty tak do toho zasahuješ, že to je. že najlepšia mama. Tu je taká fascinácia. Každý deň. A keď sa pozriem na cirkev, tak vždy poďakujem za to. Že áno, že toto je perfektné a toto je vlastne. že každodenné naplňanie toho je to dlhodobý záväzok samozrejme. Na tej ceste stretnete aj ľudí, ktorí vás budú varovať a odrádzať. Ako napokon od každej ceste, keby ste sa vydali na nejakú výpravu, tak tiež vás budú odrázať. A toto je dobro družné. Takže dobre, ja som, my sme za to vďační že toto môžeme žiť.
0: Chcem ešte pripomenúť, že 24. decembra o 16. hodine ponúkneme priamy prenos vigílnej svetej omše z baziliky Svetého kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude profesor František Trstenský, biblista. Polnočnú Svetu Omšu bude celebrovať vo vysielaní rády lumen Monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach. Na slávnosť Božieho narodenia 25. decembra ponúkneme priamy prenos Sv. Omše z kostola svetej Rodiny v Košiciach o 11. hodine predpoludním. Celebrovať ju bude farár Avral Halajčí. A večer o osemnástej to bude priamy prenos Svetej Omše z kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, celebrovať ju bude páter Ladislav Čontoš Jezuita. V druhý sviatok Vianočný odvysielame o 9:00 hodine Svetu Omšu z katedrály svätého Emeráma v Nitre o 9:00. hodine, hlavným celebrantom bude monsignor Peter Beňo nitriansky pomocný biskup. A večer o osemnástej to bude opäť Sveta Omša z Košíc. A toto sú Vianoce s Rádiom Lumen. Reklama.
8: Komu nie tradi tomu niet pomoci. My vám ale vieme poradiť a aj pomôcť. Ak potrebujete projektovú dokumentáciu v oblastiach dopravných stavieb, inžinierských konštrukcií, mostov alebo telekomunikačných rozvodov, kontaktujte Prešovskú projekčnú spoločnosť ISPO inžinierske stavby s 30 ročnou skúsenosťou. ISPO. To sú vaše aktivity s našim projektom. Viac informácií na www.ispo.sk
9: Položme si ruku na srdce. Všetci chceme pre svojich najbližších len to najlepšie. Zdravie, šťastie, lásku. To všetko sa ukrýva v potravinách od slovenských výrobcov, pretože ich vyrábajú od srdca. Vďaka tomu chutia ako kus domova, ktorý si každý z nás nosí v sebe. Z lásky k poctivým slovenským výrobkom vám značka kvality prináša tie najchutnejšie momenty v kruhu najbližších. Značka kvality. Všetko dobré zo Slovenska.
3: Reklam.
0: 16 hodín 18 minút počúvate sviatočné vysielanie našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s monsignorom Petrom Beňom, Nitrianským pomocným biskupom. Otec biskup, tak opäť vitajte vo vysielacom štúdiu Hrády Alumen.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Máme za sebou eucharistickú adoráciu v bansko katedrále. Ako vnímate tieto milostivé chvíle od 15. hodiny, ktoré sme prežívali v katedrále? Tak podobne ako pre mňa je toto taká nová
1: životná skúsenosť, táto duchovná vnova prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Ale môžem povedať, že to je to aj veľmi milá skúsenosť, a som rád, že
0: môžem takýmto spôsobom byť spojený a zjednotený s mnohými veriacimi po celom Slovensku. Áno, spomínali ste, že sme zjednotení s mnohými veriacimi nielen po celom Slovensku, ale aj po celom svete. Včera napríklad sme mali aj reakcie našich poslucháčov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Naozaj vidíme, že akú silu má samotné rádio s svojím vysielaním. Áno, a som z toho naozaj
1: veľmi pozitívne a milo prekvapený. A opäť nedá mi len povedať slova aj takého pozbudenia pre vás všetky, aby ste pokračovali v tejto činnosti, v tomto pôsobení, v tom, čo robíte. Lebo mnohým ľuďom aj takýmto spôsobom a možno... Značnou miere
0: takýmto spôsobom prinášate posolstvo evanielia a kresťanských hodnot. Otec biskup, ak by sme mohli našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme rozprávali včera vo vašich prednáškach a o čom budeme rozprávať dnes? Tak
1: snažil som sa e, priblížiť poslucháčom také tie udalosti, evanielovej udalosti, ako nám ich predkladá evangelista Lukáš, ktoré predchádzali samotnému narodeniu Božieho syna To bolo zvestovanie pani Márii v Nazarete a potom jej putovania návšteva u príbuznej Alžbety. To bola jedna časť a následne som sa venoval takých krátkých úvahách tematike radosti a nádeje. Dnes by som chcel pokračovať v tomto smere a to tým, že sa zastavíme pri samotnom evaneliovom opise Ježišovho narodenia, tak ako ho opisuje evanelista Lukáš, príchod pastierov a ešte
0: to doplníme o klananie sa troch kráľov. Tak máte sa na čo tešiť aj naďalej pre vás vysiela vysielací tím tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A ja v tejto chvíli otváram aj našu poštu, pripomínam kontakty do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa hlumen zavináč alebo môžete písať na... Status na Facebooku Rádia Lumen, ako vy prežívate tieto milostivé chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, možno čo vás oslovilo a ako sa pripravujete na Vianoce.
1: Posúcháči, tak vás pozývam pokračovať v čítaní Lukášovho Evanilia. Dnes si prečítame a začneme vlastne opisom
0: samotného narodenia Božieho syna. V tých dňoch vyšia rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Círius spravoval kirínius. A všetci šli sa dať zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
1: Cesta do Betlehema je po návšteve Alžbety druhou cestou Pany Márie s Ježišom pod srdcom, druhou procesiou Božieho tela. Určite to bola pre Máriu namáhavá cesta v jej stave. Byť s Kristom na ceste k ľuďom bude vždy stať námahu, ale bude to spojené i s radosťou Vianoc. Jozef bol plný očakávania, keď vstúpil do mesta, kde žila jeho rodina. Bol presvedčený, že bez problémov nájde ubytovanie pre Máriu, najmä vďaka jej stavu. Išiel z domu do domu, ale všetky boli plné. Márne hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť ten, ktorému patrí nebo aj zem. Je možné, aby stvoriteľ nenašiel príbytok medzi ľuďmi. V hostinci bolo miesto pre rímskych vojakov, ktorí surovo utláčali židovský ľud. Bolo tam miesto pre céry bohatých obchodníkov z východu. Bolo tam miesto pre oblečených v jemných odevoch, ktorí žili v kráľovských palácoch. Skutočne, bolo tam miesto pre každého, kto mal mincu pre hostinského. Ale nebolo tam miesto pre toho, ktorý sa mal stať príbytkom každého srdca bez domova. Keď sa raz píše celá história až do posledného písmena, najsmutnejšie bude znieť veta, Nebolo pre nich miesta v hostinci. Jozef a Mária nakoniec našli úkryt v jaskyni na úbočí kopca, ktorá slúžila ako maštal a kam pastieri počas búrky zaháňali svoje stáda. Tam na pokojnom mieste v opustenej jaskyni pod podlahou sveta sa narodil ten, ktorý nemal matku v nebi ani otca na zemi. O každom inom dieťati, ktoré sa narodí, môžu priatelia povedať, že sa podobá na svoju matku. Toto bol prvý prípad, kedy sa dalo povedať, že matka sa podobá na svoje dieťa. Stretávame sa s nádherným paradoxom dieťaťa, ktoré vytvorilo svoju matku a s matkou, ktorá bola iba dieťaťom. Bolo to prvý krát v dejinách sveta, keď, nebolo, keď nebo nebolo niekde tam hore. Lebo keď sa Mária pozerala na dieťa vo svojom náručí, pozerala sa dole na nebo. V najšpinavejšom mieste na svete, v Maštali, sa narodila čistota. On, ktorého neskôr umúčili ľudia, správajúci sa ako zvieratá, sa narodil medzi zvieratami. On, ktorý o sebe povedal, že je živým chlebom, ktorý zostúpil z neba, bol uložený do jasiel, do ktorých sa dáva pokrm. Pred stáročiami sa Židia kláňali zlatému telaťu a gr- gr- gréci oslovi. Ľudia sa pred nimi skláňali ako pred Bohmi. Teraz je tu prítomný aj vôl, aj osol a skláňajú hlavu pred svojim Bohom, aby vykonali poctivú nápravu. Božie narodenie a poníženie do Betlehemskej jaskyne je protestom proti povýšenosti. Božia láska, ktorá sa stala dieťaťom, je pravou veľkosťou. Božie narodenie je protestom proti zbožňovaniu majetku. To, čo je zdanlivo veľké, je u Boha malé. To, čo je zdanlivo cenné, je u Boha bezvýznamné. Platí teda nová stupnica hodnôt, ale Boh môže naplniť ľudské srdce. A konečne Božie narodenie je protestom proti hladu pomoci. Slabé dieťa, celkom bezmocné podľa ľudských kritérií, je skutočným pánom sveta. Daj mi, pane, Vianočnú milosť, aby som chápal tento trojitý protest a našiel správny pohľad. Boh sa zjavil v tele. To znamená, že Kristus je osobou, nie len ideou. Neprišiel z knih kupectva, ale narodil sa z Pany Márie. Mnohí dnes zmýšľajú nasledovne. Boh je v nebi a človek na zemi. Na zemi platí fyzika a v nebi metafyzika. Avšak Vianočné posolstvo nás učí pravý opak. Pánovo narodenie v jaskyni ukazuje hlboký význam Božieho poníženia sa pre nás. Ktoré dieťa prichádza na svet v takej opustenosti a chudobe? Boh sa ponížil k človeku, aby bol človek povýšený k Bohu, do Božieho synovstva. Toto je najväčší dôvod k Vianočnej radosti. V hostinci nebolo pre nich miesta. Hostinec nebol vhodným miestom pre svetú rodinu. Tradícia však hovorí o tvrdosti srdca obyvateľov Betlehema, voči chudobným a pocestným z Nazareta. Je pre pána miesto v tvojom srdci? Ako zmýšľam o ľuďoch, ktorí sú sociálne slabší ako ja, často bez svojej vlastnej viny. Čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Je kresťanská láska osou môjho sociálneho cítenia. Radostné privítanie malého Ježiša panou Máriou a Jozefom Betlémskej jaskyni je prvou adoráciou pána. Je to klananie plné viery, lásky, a je moje sväté príjmanie preniknuté týmto duchom?
10: Dnes narodil sa kráľ, nie je o domoch, dome, Davidus chcený. V meste Dávidovom kráľ narodil sa nám. Len v strede našej cesty a jeho prvý troj bol ponížený miesto, narodil sa kráľ. Bez potlesku a slávy, len Jozef, on a ja Stali sme sami V blízkosti Beže Eder Pri meste Betleheme Noc chladnú Osvietila Sláva Ezechiela Rádosť Muchá uspieva Zástup neba Prináša neopádza.
0: Ďalej v tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánovanie a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Najdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoju ľuďom dobrej vôle.
1: Anielské zvestovanie radusnej správy evangélion dáva Božiemu dieťaťu meno Spasiteľ, Kristus, Pán. Tieto mená používa círke v liturgii. Náš Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Chcem poďakovať pánovi za túto radostnú správu, že Boží Syn prišiel medzi nás posvetiť túto zem. Stal sa hlavou církvy, Spasiteľom sveta, našim bratom. Prvými poslucháčmi kázania o Božom narodení boli jednoduchí ľudia, ktorých príbytkom bolo pole. Božie dary sa dostávajú prednostne k jednoduchým ľuďom. Ako prvý počujú o Božom narodení pastieri, nie panovníci, umelci či kňazi. Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych. A čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohrda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čo ho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Trpím komplexom menej cennosti pred vplyvnými a vysoko postavenými osobami. V biblickom pohľade som vo výhode, keď som malým a jednoduchým človekom. Boh volá každého do svojej služby. Všetko stvorenie patrí Bohu a má mu slúžiť. Neboj sa. Nebeský Otec má kormidlo sveta pevne v rukách. Neexistuje dejná búrka alebo moc pekla, ktoré by boli silnejšie ako on. Slúžiš najvyššiemu pánovi. Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, oznamuje Vertikálna os medzi Bohom a človekom musí byť na obidvoch stranách v poriadku, inak nefunguje. Dole bude pokoj medzi ľuďmi vtedy, Ke človek uznáva právo Boha na svet a človeka. Nejde o falošný pokoj od všetkých námach. Ide o vnútorný pokoj. Prameňom vnútorného pokoja je pokoj s Bohom. Teda odvrátenie od zlého k dobrému a plnenie Božej vôle podľa slou pastierov. Poďme do Betlehema. Anieli sa vrátili do neba. Anieli sú duchovia, nepotrebujú miesto. Nebo však nie je miesto, ale stav väčnej blaženosti u Boha. Tento stav blaženosti je určený Božou láskou i pre človeka s telom a dušou. Boh má v nebi miesto pre celého človeka, pre dušu aj pre oslávené telo. Nic z toho, čo malo hodnotu tu na zemi, nebude zničené, ale premenené a očistené. Kresťan je teda človek, ktorý má dôvod hľadieť z dôverov do budúcnosti, radovať sa s nádejou a pracovať na budovaní Božieho poriadku už tu, na tomto svete. Nech nám je tento pohľad do neba útechou v ťažkostiach a povzbudením v práci. Ďakujeme pánovi za túto nádhernú nádej. Boh prišiel na zem a s ním aj nebo. Je mi to jasné? Potom pochopím, že rozhodnutie o väčšom osude sa rodí tu, v našom svete. Tu stretávame Ježiša, a to predovšetkým v tele cirkvi v Eucharistii či v blížnom. Preto podstatne patrí k Vianociam aj láska k blížnemu. Pri Božom súde nebudú rozhodovať Vianočné city, ale činy lásky k blížnemu. Podobne ako pastierov a mudrcov, ktorí prinášali dary. Rovnako patrí k Vianocia maj sveté príjmanie. V oltárnej sviatosti je skrytý pán so svojim telom. Oltár sa vo svetojomši stáva jasličkami a my klakáme spolu s pastiermi a králmi. Oči síce vidia v Eucharistii len chlieba, víno, podobne ako pastieri a mudrci videli len dieťa, ale viera vidí prisľúbeného spasiteľa. Aj samotná církev je pánovým telom. Boh sa zjavil v tele. Znamená tiež, že Kristus chce byť viditeľný v našej dobe v nás, kresťanoch, aby cez nás všetci ľudia spoznali spásu. Diabol pochopiteľne zatemňuje význam týchto skutočností aj pomocou vianočnej kúzelnej atmosféry. Človek sa však nemusí obávať vianočnej romantiky, ale musí dobre rozlišovať podstatné od vedľajšieho. Jasličky, stromček, vianočné koledy a obrazy sú len vtedy skutočne cenné, ak v nich vidíme veľkú súvislosť pásy, teda celého Krista i s jeho krížom.
3: Ako za oknom sneží pada, nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a preži Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na ježička.
0: Kášovom evaneliu čítame aj o návšteve pastierov. Keď anieli odišli od nich do neba, pastieri si povedali, poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil pán. Popunáhlali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
1: Boh žiada činy, nie iba slova. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, hovorí apoštol Jakub. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do Nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho otca. Boh žiada činy. Preto pastieri sa ponáhlali, mudrci cestovali stovky kilometrov na ťavách, lotor hájil Kristovu nevinnosť, Pavol zasvetil celý svoj život službe Kristovi. Mýliš sa, ak len vzdycháš, nič nerobíš pre spásu a hovoríš o Božom milosrdenstve. Hľadáš aspoň cestu k Bohu, ako to robili betlehemský pastieri, Hľadať Krista patrí k najdôležitejším veciam života. Našli Máriu a, Joz... Máriu a dieťa. Kde sa v písme hovorí o Božej matke, tam je aj Ježiš. Pri zvestovaní u Alžbety v Betleheme, egyptskom exile, v Nazarete, v chráme, na svadbe v Káne i pod krížom na Golgote. Matka vykupiteľa je i matkou vykúpených. Matka hlavy je i matkou mystického Kristovho tela. Naša mariánska úcta je plne odôvodnená vo Svetom písme. Maria premýšľala o Božích slovách. Meditácia Božieho slova je mariánskou cestou spásy. Dieťa, dieťa sa musí učiť od matky. Kto chce rásť v poznaní Boha a jeho lásky, musí rád rozímať o Božom slove. Hostinci nebolo miesta, v Maštali sa však našlo. Hostinec je miesto, kde sa zbieha verejná mienka, kde sa stretávajú svetácky mudrlanti, kde medzi sebou súťažia populárny a úspešný. Ale Maštal je miestom videdencov, odmietnutých, zabudnutých. Svet mohol očakávať, že sa Boží syn narodí, ak sa vôbec mal narodiť v hostinci. Maštal by bola tým posledným miestom na svete, kde by ho niekto hľadal. Boh je však vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. Nikto by si nebol pomyslel, že Boh prichádzajúci na svet bude taký bezmocný. A práve preto ho aj dnes mnohí prehliadajú. Pastíri šírili evanielium, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Kto poznal požehnanie Božieho posolstva, ten chce o tom vydať svedectvo pred druhými. Z plnosti srdca hovoria ústa. Nie je niekedy moje chýbajúce nadšenie pre Božie kráľovstvo zavinené tým, že moje srdce je prázdne?
9: Zabudnuté, poslední zlodí, prvými sa stali, ničené dváre vychutnuté, každý zabudou, len oni vedeli, že musia ráno zdá vyháňat, bohu a potom děňat. Sú pásťa napájať
3: Hudobní pastieri Skromní a pokorní Pastieri, čo žili Životom úmorným
10: Prišiel k ním aniel Priniesol im správu Dieťatko v jasliach je narodené Prinieslo pokoj Pokoru aj slávu, kladnej máštali leží na sene. Chud na výsosti, Bohu veľká sláva a pokoj tým, čo dobrej vôle sú. Boh v posledným z nich prvým vedeť dáva, pastieri svetom správu roznesú.
3: Kudobný pastieri, skromný a pokorný, pastiery, čo žili, životom úmorný. Kudobný pastieri, skromný a pokorný, pastieri, čo žili, životom morí
1: Zodložíme Lukášovo evanilium a otvoríme Evangelium podľa Matúša, pretože práve on nám približuje udalosť mudrcov od východu, ktorí
0: prichádzajú do Betlehema. Keď sa začia z krála Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedala sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty Betlehem v judejskej krajine nejako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judej, lebo z teba výjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcova a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Choďte a dôkladne sa vypitujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli, a hra hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary zlato, kadidlo a mirhu. A keď vôsne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
1: Čo Ježiš neskôr učil, to sa odohráva už pri jeho príchode na svet. Kto nie je so mnou, vie proti mne. Meč, ktorý priniesol Spasiteľ, rozťal svet na dva protichodné tábory. O jednom tábore platí, kto hľadá, nájde, o druhom platí, bohatých prepustil na prázdno. Preto Spasiteľa nachádzajú pohania, ktorí prišli z ďaleka, zatia- zatiaľ čo sa kráľ vyvoleného národa Herodes stáva mesiášovým nepriateľom. Každý človek sa musí rozhodnúť, kde stojí. Boh chce, aby sme ho hľadali. Za viditeľným svetom a všetkými jeho zložkami je neviditeľne prítomný stvoriteľ. Vo všetkom je stopa jeho moci, múdrosti, krásy a dobroty. Je len potrebné s otvorenými očami pozrieť na prírodu. Životným heslom veľkého muža cirkvy kardinála Niumena bolo odtieňov a obrazov k plnej pravde. Aké slabé stopy našli mudrci v starých proroctvách Izraelitov na hviezdnom nebi a predsa obetavosťou a energiou hľadali pravdu. Vidím skrze veci Boha. Hľadám pána Boha v udalostiach svojho života, v Božom slove, v Eucharistii, v cirkvi, v mojich bratoch či v prírode. Zastavme sa aj pri postave kráľa Herodesa. Vonkajšia veľkosť a úspech oslepuje a zatvrdzuje srdce a preto je úspech vo svete často nebezpečenstvom pre spásu. Král Herodes dostal v dejinách meno Veľký. Vydobil si vládu nad Židmi, rozšíril svoje územie, postavil paláce, nové cesty... Avšak za touto dejinou veľkosťou zostal malým svojim charakterom. Nepoznal Božie Slovo. Prejavil sa ako tyran a diktátor, ktorý dal uškrtiť svoju manželku a niekoľkých synov zo strachu pred stratou trónu. Bez výčitiek svedomia chcel zničiť v kolíske nového kráľa. Aby uskutočnil svoj zámer, Dá pre istotu zavraždiť novorodených chlapcov v betlehemskom okolí. Čo môže byť pre mňa prekážkou spásy? Nejaký vonkajší úspech v zamestnaní, doma, vo verejnom živote, v spoločnosti? Alebo ľudské predsudky, či strach pred námahou z ďalekej cesty? Aj bezbožní sú v Božích službách. nielen hľadajúci mrd- mudrci Oslavujú Boha. Aj prvý prenasledovateľ na kráľovskom tróne musí plniť staré proroctvo Z Egypta som povolal svojho syna. Neboj sa, Boží nepriateľ. Všetko musí slúžiť pánovi, aj hrieha smrť. Boh je mocnejší ako akékoľvek zlo, a ak zostaneš verný, pán ti aj zlo premení na dobro. Aj tvoje minulé viny ťa môžu priviesť k Bohu, tak ako už mnohých kajúcníkov. Šťastná vina, ako povedal svätý Augustín. Zvol si dobre. Buď budeš oslavovať vo väčšnej blaženosti Božie milosrdenstvo, alebo Božiu spravodlivosť vo väčšnom treste. Božieho syna nájdeš u Bohorodičky. Takto chcel Boh u prvých mudrcov a pastierov. Takto bolo často u svetcov, a takto je aj dnes skrze Máriu k Ježišovi. A Ježiša, požehnaný plod tvojho života, nám po tomto putovaní ukáž, o milostivá panna.
5: Bileám
10: rieko, ten krán má svoju hviezdu, a Daniel vypočítal sedemdesiat týždňov. V ďalekej zemi, na čiernom babylonskom nebi Hväzdárom mesta, zjavila sa hviezda V čase príchodu, vezmúci citári Mágovia východu, odišli za ním Tisíce mil do cieľa K vrchom zalema U navných hodín On je hoden Hú, Tak ako napísal
3: Micháš Hú, Z
10: popredných miest zeme judo Boží ľud vodca sa Teba si vyvolil betlehem. Kde še tieťa a kde na sídlo? Chceme sa pokloniť kráľovi židov. Cestou nás povedie hviezda neba. Bez pokoja, do tomu chleba, tak ako napísal mi Z popredných miest chceme Bude raz Boží ľud Královi, kráľovi, kráľo, príjmite význam našich prorodských darov. Sláva ti, hospodín, boh, ktorý vládne, nýchšie parano, čo obeťou sa stane. paránok, čo beťou sa stane. Nech žije parano, ktorým sa stane.
3: Anielik v okne stal a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
1: Je pre nás málo dôležité, či poznáme astronomicko-vedecké vysvetlenie betlémskej hviezdy ako meteoru či kométy. Hviezda bola pre múdrcov zvláštnym znamením splnených Božích proroctiev, a toto znamenie ich nesklamalo. Vtedy aj dnes súperili hviezdičky hvie- s hviezdou. Vtedajšími hviezdami boli v politike Augustus a Herodes. Umení Ovidius, Vergilius, a Horácius v športe gladiátory Dnes to je veľmi podobné s hviezdami športu, spevákov, filmu, televízie či politiky. Ako vtedy, tak i dnes odvádzajú a zvádzajú tieto hviezdy pozornosť ľudí od duchovnosti k povrchným záujmom, od Boha a jeho poriadku k zbožňovaniu moci, slávy a majetku. Pravá hviezda vedie dnes i vtedy cez vnútorný nepokoj a nespokojnosť so svojím životom k túžbe po obrátení. Je Božím volaním vo svedomí pohľadaní pravdy a Božej cesty cez všetku námahu a snahu hviezdičiek. Dieťa našli iba dve kategórie ľudí, jednoduchí a učení. Tí, čo vedeli, že nevedia nič a tí, čo vedeli, že nevedia všetko. Nikdy ho nenájde človek, ktorý prečítal iba jednu knihu a myslí si, že čo si vie. Dokonca ani Boh nemôže povedať pyšnému čokoľvek. Iba pokorní môžu nájsť Boha. Bethlehem spojil nebo so zemou. Boh a človek sa tu stretli a pozreli si do očí. Otec ľudské telo pripravil, Duch svätý mu dal formu a syn ho prijal. Ten, ktorý bol od večnosti splodený v lone otca, bol teraz splodený v čase. Prišiel ten, ktorý sa narodil v Betleheme, aby sa teraz narodil v ľudských srdciach. Malo by to zmysel, keby sa čo i tisíckrát narodil v Betleheme a nenarodil sa aj v človekovi. Teraz sa už nemusí človek pred Bohom skrývať ako Adam lebo sa stal viditeľným v kristovej ľudskej prirozenosti. Takto to povedal neskôr aj Filipovi. Kto vidí mňa, vidí otca. Človek nemôže milovať niečo bez toho, aby to nemohol objať. A Boh je príliš veľký a rozsiahlý. Ale vtedy, keď sa Boh stal dieťaťom a zavinutý do plienok ležal v jasliach, človek mohol povedať, toto je Emanuel. Toto je Boh s nami. Herodes zostane navždy vzorom tých, ktorí sa vyzvedajú na náboženstvo, ale ktorí nikdy nekonajú podľa poznania, ktoré dostali. Sú ako informátori na železnici, ktorí poznajú všetky stanice, ale nikam necestujú. Vedomosti na rozumovej úrovni sú zbytočné, ak ich nesprevádza podriadenie vôle a primerané skutky. A nakoniec inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Kto má dobrú vôľu stretnúť sa s Kristom, nikdy sa nevráti tou istou cestou späť. Vianoce radi označujeme aj ako sviatky pokoja. Preto by som chcel teraz pridať ešte aj zamyslenie o pokoji, aby som tak naplnil aj to hlásené moto tejto rozhlasovej duchovnej obnovy, ktoré je Vianočné posolstvo, prameň radosti, nádeje a pokoja. Aniel z neba ohlasoval sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Naša doba, zdá sa mi, je však dobou zmetku a nepokoja. Táto tendencia, taká zjavná v každodennom živote súčasného človeka, sa často prejavuje aj v kresťanskom živote. Naše hľadanie Boha, svetosti, služby blížnemu je tiež často plné nepokoja a úzkosti na miesto dôvery a pokoja. Preto je pre nás podstatné, aby sme jedného dňa pochopili, že cesta k Bohu a k osobnej dokonalosti je oveľa účinnejšia, kratšia a pohodlnejšia, ak sa postupne naučíme zachovávať v každej situácii hlboký pokoj v srdci. Tedy sa totiž srdce otvára Duchu Svetému, a Pán svojou milosťou vykoná v nás oveľa viac, ako by sme mohli urobiť vlastným úsilím. Svetý Páter Pio hovorí, že pokoj je prostota ducha, vyrovnanosť svedomia, spokojnosť v duši, puto lásky. Pokoj je usporiadanosť, je to harmónia znejúca v každom z nás, je to trvalá radosť, ktorá sa rodí zo svedectva čistého svedomia. Je to svätá veselo srdca, v ktorom králuje Boh. Pokoj je cesta k dokonalosti alebo lepšie, tam, kde vládne pokoj, sídli aj dokonalosť. A diabol, ktorý toto všetko veľmi dobre pozná, robí všetko, aby nás olúpil o pokoj. Známy duchovný spisovateľ Žák Filip, v knižočke Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom nám radí, aby sme si uvedomili, že všetko dobro, ktoré môžeme urobiť, pochádza od Boha, jedine od Neho. Sám Ježiš to povedal, lebo mňa nemôžete nič urobiť. A tak základným problémom nášho života je otázka, ako nechať Ježiša konať vo mne. Ako umožniť Božej milosti, aby nerušenie účinkovala v mojom živote. Odpovedz nie, aby sme mohli Božej milosti umožniť v nás pôsobiť, samozrejme spolupráci s našou vôľou, rozumom, s našimi schopnosťami a vykonať tak v nás všetky dobré skutky, ktoré prejavil Boh, aby sme ich konali, ako to hovorí svätý Pavol, najdôležitejšie je nadobudnúť a zachovať si vnútorný pokoj. Pokoj srdca. Veľmi sa mi páči nasledovné prirovnanie. Predstavme si hladinu jazera, nad ktorou svieti slnko. Ak bude hladina tichá a pokojná, slnko sa na nej bude odrážať takmer dokonale. A čím bude jazero pokojnejšie, tým bude odraz dokonalejší. A naopak, ak bude hladina nepokojná, ščerená, slnko sa nebude dokonale odrážať. Podobne je to aj s našou dušou vo vzťahu k Bohu. Čím je tichšia, pokojnejšia, tým viac sa v nej odráža Boh. Tým viac sa jeho obraz vtláča do nás, tým väčšmi nás jeho milosť preniká. Naopak, ak našou dušou zmieta nepokoj, Božia milosť v nej môže pôsobiť oveľa ťažšie, lebo všetko dobro, ktoré môžeme robiť, je len odrazom toho základného dobra, ktorým je Boh. Čím je naša duša pokojnejšia, vyrovnanejšia, odovzdanejšia, tým väčmi sa toto dobro prenáša na nás a skrze nás aj na ostatných. Boh je Bohom pokoja. Hovorí a koná v pokoji, nie v nepokoji a rozorvanosti. Opäť si spomeňme na Eliáša. Boh sa mu zjavil v šepote tichého vánku. Preto sa často zmietame v nepokojoch a robíme si starosti, lebo chceme všetko riešiť sami. A zatiaľ by bolo oveľa účinnejšie zotrvať v pokoji pod dohľadom Boha a nechať Ho, aby On pôsobil ako konal v nás. To však neznamená, že by som vás navádzal na lenivosť či nečinnosť. Tu nám múdro radí svätý Vincent z Pauli. Mali by sme sa skôr nechať pretvárať, ako sami tvoriť. Nechať sa Bohom pretvárať. Takéto hľadanie vnútorného pokoja by sa niekomu mohlo zdať veľmi sebecké, ako možno hľadať pokoj, keď vo svete je toľko utrpenia a biedy. My tu ale hovoríme o evanieliovom pokoji, ktorý nemá nič spoločné s bezcitnosťou, lahostajnosťou. Práve naopak, tento pokoj je nevyhnutným dôsledkom lásky, citlivosti voči bolesti blížneho a ozajstného súcitu. Jedine tento pokoj nás oslobodzuje od nás samých, zväčšuje našu citlivosť voči druhému a umožňuje nám dávať sa do služby blížnym. Musíme dodať, že jedine človek, ktorý vlastní tento vnútorný pokoj, môže pomáhať svojmu bratovi. Ako môžem prinášať pokoj ostatným, ako ho sám nemám? Ako môže byť pokoj v rodinách, Spoločnosť a vôbec medzi ľuďmi, ak chýba v našich srdciach. Svetý Serafím Zosarova povedal, nadobudni vnútorný pokoj a mnohí ľudia nájdu pri tebe spásu. Treba povedať, že získanie a zachovávanie vnútorného pokoja nie je možné bez modlitby. Lorenzo Skupoli, duchovný učiteľ 16. storočia, hovorí, že diabol robí všetko možné, aby vyhnal pokoj z nášho srdca, lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a práve tam, kde je pokoj, koná veľké veci. My považujeme pokoj za vnútornú záležitosť srdca. Pravý pokoj je teda v hĺbke srdca. Je pravda, že sme ovplyvnení vonkajšími okolnostiami, ale nemôžeme byť nimi determinovaní. Teda napriek všetkému, všetkým nelichotivým okolnostiam života, môžeme mať v hĺbke srdca Kristov pokoj. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Skriesený pán adresoval apoštolom slová Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Skriesený Ježiš je zdrojom tohto pokoja. Áno, strach nás oberá o pokoj a musí, my sa musíme naučiť príjmať danosti života, Niečo, čo neviem ovplyvniť, napríklad počasie, smrť, charakter, blížneho, niečo, čo mi je dané. Isté, veci si vieme v živote vyberať, ale niektoré sú nám dané a musíme sa naučiť ich príjmať. Kto chce dospieť k pravej nútornej slobode, musí sa pokorne cvičiť, dobrovoľne príjmať veci, ktoré zdanlivo obmedzujú slobodu a oberajú nás o pokoj. Nesmieme zostať v rezignácii, ale naučiť sa príjmať skutočnosti také, aké sú. Toto prijatie umožňuje potom súhlasiť so skutočnosťou, aj náročnou a ťažkou, ale mať zároveň nádej, že z toho môže zísť niečo pozitívne. Vonkajšia skutočnosť je síce rovnaká, ale zmena nastala v mojom srdci, v mojom vnútornom postoji a to mi prinesie pokoj. Svetý Pavol hovorí, Premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je dobré, alebo obnovte sa duchovne premenou zmýšľania. Zakončím slovami pápeža Františka, ktorý hovorí, pokoj nie je utópia, ale je možnosťou, ktorú Boh ponúka človeku. Nie je prídavkom, ale podstatou kresťanskej zvesti. Predstavuje plnosť života a spásu.
0: 17.22 je aktuálny čas. Ukončili sme ďalšie úvahy monsignora Petra Beňa Nitrianského pomocného biskupa. Otec biskup o 18.00 hodine. Naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova pokračuje priamým prenosom svätej Omše z Bansko-Bystrickej katedrály.
1: Sriečne vás pozývam, milí poslucháči, na túto Svetu Omšu. Budeme ju sláviť zo 4. adventnej nedele a v rámci bohoslúžby slova evanelium nám predstaví zvestovanie Jozefovi a to bude taká posledná biblická téma, ktorej sa chcem venovať v rámci tejto
0: duchovnej obnovy. Pripomeniem, že Otec biskup bude hosťom aj v relácii od ucha k duchu dnes večero 20. hodine 15. minúte a preto pripomínam kontakt 0911 913 933 alebo 0908 677 665 to sú naše sms čísla mailová adresa lumen lumen.sk alebo Môžete komentovať podstatus na Facebooku Rády lumen, Ako vy prežívate túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, v čom vás možno oslovila, alebo ak máte nejakú otázku na oca biskupa, radi potom v relácii od ucha k duchu odpovieme. A dnes popoludní pre vás vysierali majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka. O 17.30 minúte ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen a v tejto chvíli má slovo konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová, ktorá prednesie modlitbu aj za našu rozhlasovú katolícku stanicu.
8: Pane, v radosnom očakávaní príchodu tvojho syna na svet Chceme ti zo srdca poďakovať za 29. rok vysielanie rádia Lumen. Ďakujeme ti, že požehnávaš dielo našich otcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme ti za našich poslucháčov, že vďačne prijímajú Kristovu blagosvet, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do vliať nádej a lásku. Ďakujeme ti za možnosť pomôcť im, či len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme ti za silu, keď sme dokázali cez sveté omše modlitby, relácie či svedectvá otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po tebe. Ďakujeme ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme ti za ich štiedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme ti, za šikovných zamestnácov rádia, ktorí si s láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane. Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie. Ako zaplatiť zvýšené ceny energii a služieb na našich 36 vysielačoch. Pane. Prosíme ťa skrz kúšky, ktoré rádiolumen Lumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime. Postoj človeče, zastav, zabrzdi na chvíľu. Necítiš, nevnímaš? Je tu advent, príprava na udalosť milú. Počúvaj slovo, čo aniel ti nesie a v tichu zotrvaj. Pozdvihni zrak aj svoje srdce a hľadaj. Na nebyh hľa hviezda svieti. To posolstvo pre nás, naše a ich deti. S chórom anielov zaspievajme sláva Bohu na výsostiach každý. Nech nám táto pieseň hrá a spieva hymnu z lásky v našich srdciach navždy.
0: Zamestnanci Katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú milostiplné a požehnané Vianočné sviatky a pokoj a pohodu v roku 2023. V Januce z Rádiom Lumen.